0: Vi skal læse i dag fra Efterbrevet kapitel 6, vers 10-17. I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. I fører jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens sniløb. Til for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter mod verdens hersker i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrundt. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Stå dig fast, spænd sandhed som bælte om linden, og ifør jer retfærdighed som brunje. Og tage som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Over alt skal I løfte troens hvor med I kan slukke alle den onde sprængende pile. Grib frelsens hjelm og åndens svær, som er Guds ord. Hvem elsker ikke hastighed og fart? og tage et og prøve den vildeste ruschebane, så det virkelig kan mærkes i maven. Eller stå på ski, ned ad den der sorte skibakke, og man ikke ved helt, om man har kontrol over det. Så adrenalin bare pumper. Det er da fedt. Jeg kan også mærke det nogle gange hos mig selv, sådan i dagligdagen. og have en dag, hvor opgaverne bare løses hurtigt i kirken her, og jeg så bare tager afsted hjem, og lyskryste, rapper grønt hele vejen, og ligner hjem, og spiser det steg for så skal vi videre til et møde om aften, som der måske trækker lidt ud, og så kommer hjem igen for at lige se en halv times fodboldkamp, og så sover de der 7-8 timer om natten, før at dagen efter så går i gang igen. Altså det der med at bare holde den i gang, der er sådan en vis tilfredshed over at ikke rigtig komme ned i gear, bare holde gearet i det høje, så man ikke rigtig når at blive træt. Problemet er også, at når jeg pludselig ikke skal lave noget, så, øh, så bliver jeg restløs. Så man jeg ja, af sådan en flodbølge af tanker. Tanker om den der samtale, man havde, om, sagde jeg lige noget dumt der, og så kommer den der samtale til at køre repeat. Eller tanken om, åh, det kunne også være fedt at have det der ordentligt vindue i soveværelset, og tænke på, hvordan kan det løse sig? Det kan også være mere dystre tanker, som tanker om, hvordan man kunne have udstillet et menneske, som sned sig foran i den 1000, dengang, at den nye kø åbnede. Så jeg sørger for at holde mig i gang. Jeg sørger for at blive ved med at søge på ting på Facebook, for at finde en brugt vare, som jeg måske kunne have brug for, som også kunne være lidt spændende, og som er lidt billigere end det andet. Eller tjekke nyheder. Selvom jeg måske lige har tjekket nyheder for to timer siden, og der har ikke sket særlig meget nyt siden. Jeg kører også fingeren ned over min smartphone, for at faktisk at finde en spændende artikel, men nogle gange også bare finde det der billede eller et video, som er med til at udfylde tomrummet af ikke at være i gang. Når jeg har fri, fri, så skal jeg lave noget. Sådan har min nabo det også. Vi kan ikke bare sidde stille. Facaden skal pusses. Det skal, slå, det skal rives op, og plænen skal slås, og hæggen hæg skal klippes. Der er nok at lave. Og så er der et nyt projekt. Det tænker jeg på. Det var være fedt med et nyt projekt. Et skur, så der er, at cyklen kunne holde indenfor. Eller det der plankebord, som jeg selv har pudset og rulleret, så det bare står flot inde i stuen. Det kunne være fedt med et nyt projekt. For resten, så er der også alle de andre dage. De der dage, hvor jeg er lidt sent på den. Dage, hvor jeg bare kigger ud af luften, fordi dagen før var helt hektisk. Dage, hvor kærligheden bliver kold, fordi vi stresser ud af døren og bliver sure på hinanden, fordi vi ikke når det tid tiden. Dage, hvor jeg bare er træt. Træt af at følge med. Træt af at være effektiv og skynde mig. Træt af at skulle løbe sted for at kunne følge med min indre taktstok. I bogen uh, The Ruthless Elimination of Hurry, der beskriver en uh, mand, der hedder John McComber, der har skrevet bogen, en dialog mellem uh, to personer, en der hedder John Ortberg og så en der hedder Dallas Willard. Dallas Willard, han er en amerikansk uh, kristen filosof, jeg, var. Og uh, Dallas var Johns mentor. Og John, han uh, var på det her tidspunkt en uh, præst i stor Kirke i Willow Creek i Chicago. Og han spørger så John der, min, uh, sin, uh, sin mentor Dallas, hvad skal jeg gøre for at blive den mig, som jeg ønsker at være? Og efter lang tid stillhed og mere stillhed, så siger Dallas, Harry is the great enemy of spiritual life in our day. You must ruthlessly eliminate Harry from your life. Travlighed er vores tids største fjende af et åndeligt liv. Du må uden at lægge fingre imellem udslette travlhed fra dit liv. Travlhed som den største fjende af vores åndelige liv. Og konsekvensen af, af travlhed, den stikker dybt. Der var en læge, med Friedman, øh, han, øh, han øh, opfandt et nyt begreb, som han, øh, han mødte øh, blandt sine patienter. Han var hjertelæge. Og øh, mange af dem som kom ind med, med udfordringer med hjertet øh, Når han snakkede med dem Så var de altid på vej videre De skulle altid nå noget De ville gerne udskrives hurtigt øh, De ville også gerne have samtalen til at stoppe med det samme Fordi de skulle videre Og han kaldte det hurry sickness Det de også fejlede Travlighedssyge Det kan godt være At det nogle gange kan føles rart Det der med at være i gang og hele tiden på Men det bliver klarere og klarere på, for mig at travlhed, det ikke er positivt Og det er ikke engang neutralt Men det er noget dybt usund Som i perioder kan give mig tilfredsstillelse Fordi adrenalin bare pumper Travlheden, det er et problem Som ikke kun foregår inde i mig selv Men det er også noget, der foregår udenfor mig selv Og det er noget, som alt omkring os kalder frem Ifølge Svend Brinkmann som er psykologiprofessor på Aarhus Universitet Og mange af jer kender ham måske øh, Fra bøgerne gå glip og stå fast Og også Brinkmann "Spreks", som, øh, som er hans podcast Han siger at øh, Det accelererende samfund Det er en af de helt store udfordringer For det moderne vestlige menneske I dag Han siger at alting går hurtigere Og hurtigere Lige fra udskiftningen af teknologiske løsninger til en forventning til, hvor hurtigt man kan løse opgaverne på arbejdsmarkedet. Generelt bliver det talt om effektivisering som en kernedød i vores samfund i dag. Han siger, at det er en lov, det er et ideal, det er et krav, at vi hele tiden skal følge med. følge med i alt muligt omkring os. Nye, de nye informationer, der hele tiden kommer, men også øh, den nye måde, den nye indretning. Hvad er det næste, vi kan forbruge? Den nyeste telefon eller... Den lækre nye Tesla. Et andet pres, Svend Brinkmann også mener, vi bliver mødt af i det accelererende samfund, det er øh, på den måde, vores følelsesliv har ændret sig i løbet af de sidste årtier. Tidligere så øh, skulle man i en vis grad undertrykke sit eget følelsesliv, fordi øh, Nej, øh, der skulle man tidligere undtrykke til følelsesliv, og i dag skal man udelukke det, forløse det. Det skal få frihed. Man skal være autentisk. Vi har bevæget os fra en forbudskultur, hvor der var forbudte følelser, som faktisk ikke skulle have plads. Og det var okay. For eksempel driften den skulle målrettes udelukkende ægte Der var ikke det her ideal om autenticitet. I England så havde man begreb, og det man måske lidt i dag i nogle kredse, som hedder at være en gentleman. Det var, det var en maske, man tog på, eller en identitet, man tog på, uanset hvordan man havde det nede i maven. Uanset om man følte for at gøre godt, eller være, en, være gentle, så skulle man gøre det, fordi sådan var det at være en gentleman. Det var et, øh, et forbud, ikke at være det, kan man sige. Øh, og man skulle være gentle, og det betyder, at man forulæmpet heller ikke finder lige meget, hvor dejligt det så. ud. I det accelererende samfund, så er der ikke mange forbud, Men der er påbud. Og jeg tror godt, I kender dem. Du skal være dig selv. Du skal gøre det, du har lyst til. Du skal gøre det, der føles godt. Du skal have det maksimale ud af dit liv. Og så er der pludselig nogle begrænsninger. Faren er stor for, at vi vil meget mere, end vi egentlig kan holde til. Og det bliver svært ikke at miste overblikket, og faktisk at stå fast på de værdier, som egentlig mener er vigtige, fordi der er så meget anden, der kalder på vores opmærksomhed. Det er interessant, at netop Svend Brinkmann han, øh, skriver sådan her. I et sekulariseret samfund kan vi ikke længere regne med en evig paradisisk tilstand i det hensides. Og i stedet forsøger vi at proppe så meget som muligt ind i vores fortsat relativt korte liv. You only live once. Du lever kun én gang, så få det mest muligt ud af det. Carpe diem. Grib dagen. Få det mest muligt ud af livet. Så for du ved aldrig, hvad morgendagen bringer. Så det er nu, du skal nyde og mærke det. Det er ud og det er ideale. Det kan ikke meget andet end at ende med at give os stress, og forhastet liv, hvor vi altid er forpustet og tre skridt bagefter. Svend Brinkmann kalder også vores samfund for et forbrugersamfund. Og det er ikke kun forbrug af ting, som vi kan tage og føle på. Der er en mand, der hedder Tristan Harris. Han var tidligere design-ediker og, og produktfilosof for Google. Det synes jeg lyder som en ret vild titel at have. Men han sagde, at det blev tydeligt for ham, at øh, tech-giganters etik hviler på et meget spængeligt grundlag. Og derfor sagde han faktisk op øh, for den her stilling hos Google. Han udtaler, at teknologiske platforme i dag bliver designet til intentionelt at distrahere og os afhængige. Fordi det er der, pengene er. Der er nogen, der tjener styrtende på at vi bruger vores tid på sociale eller afhængighedsskabende medier. En undersøgelse lavet af Microsoft øh, siger, at 77% af unge svarer ja på det her spørgsmål. Når der ikke er noget, der har mit opmærksomhed, er det første ting jeg gør at række ud efter min telefon. 77% af unge. Og jeg tror faktisk også, det gælder for mange af os andre vores rastløshed bliver udnyttet til fulde. I fører jer Guds fulde rustning, så jeg kan holde stand mod jævnens sniløb. Jævnens sniløb, Satans sniløb og travlhed, hvad er det med hinanden at gøre? John Markomer skriver i sin bog, som jeg refererede tidligere, alle mine værste øjeblikke er, når jeg har travlt. Og videre skriver han, kærlighed, glæde, fred, er uforenlig med travlhed. Selvfølgelig er der der tidspunkter, hvor at akut handling er fuldstændig forenlig med kærlighed. Når et barn, der skrives væk fra vejen, fordi det er ved at kørt over, eller en, der skal have hjertemassage, eller ukrainere der skal hentes hjem fra deres øh, hjemland, fordi de er i en krigszone. så er handling og kærlighed dybt for en. Men travlheden som den der indre stemme, der er påtrængende og skubber på, med at jeg skal nå fra det ene sted til det andet, eller nå mere end hvad der egentlig er muligt. Den travlhed, den ødelægger fordybelsen, refleksionen. Travlheden den får mig til at glemme at se min ven i øjnene. Den får mig til at stoppe med at lytte til det, den anden siger. Og den gør, at jeg altid lever foran mig selv. Det tror jeg er en af vores tids måder, at kærligheden, glæden og freden, virkelig, virkelig bliver naret fra os. Med travlhed. Hvor at det. Kan du nyde stillheden, hvis du ved, at der er noget, du bare skal nå, eller, eller, eller du føler bagud med? eller kan du være nærværende? Kan du være til stede i en reel samtale med den du snakker med, hvis du allerede er på vej videre i dine tanker? Travlheden afbryder vores forbindelse til hinanden, og den afbryder også vores forbindelse til Gud. Kampen står ikke mod kød og blod, men mod magter og myndigheder, siger Paulus. C.S. Lewis han har skrevet sådan en satirisk bog, der hedder Den hedder Fra djævlens Blækhus. Nogle af jer kender den måske. Der er en senior dæmon, som hedder, øh, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men han siger, at djævlens herredømme, det er et støjns rige. Altså det larmer i, i, i satans rige. Og han ser det som sit største formål at forvandle hele universet til larm. En støjende masse. Et støjhelvede på jorden. Travlighed, det støjer. Den værste støj, det er den indre. Det næste, der skal gøres. Det næste restløshed, der skal fyldes ud. Kan du genkende den her kamp? Kamp mod støjen. Kamp mod travlheden. Kampen mod det, der river og slider for at få din opmærksomhed. Et hamster i fængsel, hvor det hele bare kører i ring, og du aldrig nægtes hvile. Hvis man skulle sammenfatte det, som Paulus øh, nævner i dag, som Guds fulde rustning, så skulle det være som alt det, der hører Gud til, eller Guds rige til. Altså retfærdighed, sandhed, fredens evangelium, troen. Frelsen, åndens vejledning. Det tager tid at tage en rustning på. Det tager tid at lære Guds rige at kende. Det kræver ro. Og opøve sig i at spænde sandhed om billedet, det tager tid. Det lærer man ikke bare over natten. Det kræver langsommelighed. Og vedvarende tilbagevende til Guds ord. Vedvarende tilbagevende til Guds hjerte. I bønd til Ham. Da Jesus kom til Jorden, der sagde han: Guds rige er kommet nær. Når jeg er travl, så føles det som om, at jeg er to skridt foran min krop hele tiden. Guds rige er kommet nær. Han er lige her. Han er ved min side. Han er her i dag sammen med os. Han er her med os. Men er vi her? Er jeg tre skridt foran mig selv? så jeg kun lever i en eller anden fremtid, om hvad der sker, om lidt, hvad der sker efter Gudstidens i dag, eller hvordan det ser ud. Eller er jeg her, hvor Gud er, hvor han kan tale til mig, og hvor jeg kan iføre mig hans rustning? Rustningen har en frelseshjelm. Der kan vi nok nogle gange tænke, at frelsen det handler om en fremtid, et paradis, hvor alt skal være godt. Og det er jo også rigtigt. Men Frelsen hjælm er også noget, der skal tages på nu, i vores nutid. Lige her. Det er ikke bare en evig evighed. Frelsen det er også at leve sandt, godt og kærligt nu. Det er at leve tæt på Guds hjerte. og tage imod nåden fra ham. I det her liv. Det er også frelse. Men travlheden den kan hindre os i at nyde den frelse, kvaliteten af frelsen i dag. Vi klippe er noget meget vigtigt, når vi er travlt. Roen, langsommeligheden, den giver os mulighed for at tage rustning på. Noget, som kan beskytte os fra alt det, der gør krav på vores opmærksomhed. En rustning værner os fra at hoppe med på den næste bølge. Den giver en base som menneske, hvor vi kan stå fast, som teksten siger. Det vilde det er her At vi virkelig har brug for en rustning Og at Paul siger Jamen den er her Tag den på Den skal ikke købes Man skal ikke kæmpe for den Man skal bare tage imod den Man skal tage den Men man kan ikke tage en rustning på Hvis man ikke ved hvad man gør Eller ikke har tid til at gøre det John Mark Comer giver i sin bog Fire måder at modvirke den her samfundsacceleration, og til at modvirke den her indre travlhed og uro. Man kan også sige, at det er fire praksiser, som kan øve os i at være løbende i kontakt med Gud og hans rige. Fire redskaber, som hjælper os til at give plads til at tage Guds rustning på, og lade os forme af den rustning. Den første praksis, det er hviledagen. Jesus siger et sted, sabbaten er til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabaten. Jeg har lang tid tænkt, jamen, okay, fint nok, det er blevet nuanceret her i det gamle sted, det var anderledes, men nu bliver det nuanceret, og nu skal vi ikke holde sabbaten på samme måde. Jeg kan ja, finde en aften, lige lidt ud, eller hvordan det ser ud. Øhm, men så øh, læste jeg et sted, at Jesus han sagde det her til mennesker, og det vidste jeg måske egentlig godt, han sagde det her til mennesker, som var fuldt, klar over, øh, hvad det er, vilddagen egentlig har betydet, at den er vigtig. Men han sagde det til nogen, så, som havde gjort vilddagen til endnu vigtigere end livet selv. Nu havde gjort det til en hård, kynisk lov, som der egentlig bare havde gjort det til mindre vilde, fordi man skulle begrænse man skulle passe på, at man ikke faldt øh, hvad hedder det, over en eller anden lov, som man skulle gøre, eller ikke gøre, ikke måtte gøre. Så det blev sådan en, en, en hårdhed. Men sabbaten er til for menneske til, Jesus. Det er til at tjene og hjælpe os. Det er for vores skyld. Men i vores tid, der har vi næsten glemt hviledagen. Der har vi måske brug for at høre det andet. Det er godt at holde hviledag. Vi trænger til den. Du ved, bare den er? En dag i ugen, hvor vi begrænser os ikke til at ordne, og ikke til at planlægge, men bare hvile. To mærker for en God hviledag, det kan være, øh, øh, ja, hvile eller lovprisning. Hvile eller lovprisning. Det jeg gør på hviledagen, er det hvile eller er det lovprisning? Hvis man tænker, nej kan det godt lige hvile lidt ved at øh, slæbe nogle murbrugere ud fra kørsten, eller side, så er det nok ikke hvile. Hvis man er i tvivl, så man er ikke i tvivl. Hvile eller Og det er ikke fordi, at det skal være øh, en hårdhed, men, men det, er jo, det er jo til glæde og til gavn for os. Hvile. Vi har brug for den her dag, hvor vi bare får nulstillet og stopper op i ugens acceleration. Fordi det kører bare stærkere og stærkere i løbet af ugen, og vi har simpelthen brug for at starte forfra en gang i ugen. Finde ro, hvile, tid med Gud, tid med hinanden, nærvær med hinanden, Tid til Guds tjeneste, tid til Bibelen. Tid til at iklæde Guds fulde rustning. En anden praksis, det er tid og bøn. Jesus, han søgte Gud i bøn. Det står der masser af sted i Han trak sig ud på øde steder og alene der og bad til Gud. Det er ikke sikkert, at han altid sagde noget. Jeg tror ikke altid, han gjorde. Måske var de bare sammen. Andre gange så udøste han sit hjerte, som den dag i Gethsemane, hvor han var fortvivlet. Lad det her bære gå forbi mig, sagde han. Han udøste sit hjerte. Efter at Jesus blev døbt, så blev han drevet ud af, af ånden i ørkenen. Og jeg har altid tænkt, okay, nu kommer han ud i ørkenen, og nu er han der helt for sig selv. Hvordan skal han nu klare det? Jo, det kan han, fordi han er Guds søn. Han er stærk. Men når han tog ud i ørkenen, så var det faktisk for at bede og faste. Det var for at blive styrket, få kraft til at stå fristeren imod, til at stå djævlen imod. Han blev sendt derud for at kunne blive styrket til at stå imod satan. Og jeg tænker, hvis Jesus havde brug for at trække sig de steder hen. For at få tid med Gud. Juste, som er Guds søn. Så har jeg nok også brug for det. Så tror jeg jeg har brug for det. For at stå imod det der pres. Den, alt det der kræver min opmærksomhed i den her verden. Jeg har brug for noget til at stå imod med. Den tredje praksis det er langsomt. Det blev sagt på sommeren jeg ser på her i sommer, At. Jesus gik med 5 kilometer i timen, og jeg ved ikke, om de har skidt på ham. Men det har i hvert fald ikke været særlig hurtigt. Måske han har haft et langsomt æsel med, men det er virkelig langsomt. Jeg har hørt på et tidspunkt en historie om et Sydamerikansk stammefolk, hvor der var nogle turister, som tog ned til dem for at ja, få sådan en tur ud i dem. Men på et tidspunkt, da de var stedet på turen, så stopper det her... De har indfødt op og siger, at nu kan vi altså ikke gå videre. Vi må stoppe op og, og hvile. Øhm, og så siger turisteren, at vi kan godt forestille det lidt videre, eller vi er nødt til at, at køre lidt på, og vi skal også nå det. og at Vi kan godt give lidt mere for det. Men stammefolkene sagde, nej, vi vil ikke. Og så sagde de, at vi venter på, at vores sjæle skal indhente vores kroppe. Det kræver øvelse og sætte hastigheden ned. Vi udelukker os selv fra at være vedvarende konstant bøndt med Gud, og være nærværende over for andre, hvis vi hele tiden er foran os selv. Vi må øve os i For eksempel det der med at gå langsomt. Hvor mange er ikke æh, lidt hurtige, når man, er, man skal gå fra bilen og så ind til, til supermarkedet for at handle ind. Og Altså meget tid sparer man egentlig lige på det? Men det der med at være i gang. Og jeg tror, vi har bare brug for at, 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 at få for kroppen med, fordi det påvirker sindet og hurtigere jeg går. Hvis jeg går lidt langsomt med min krop, kan det også være, at mit hoved begynder at, 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 at blive lidt langsomt. Og det tror jeg godt til os. En øvelse, det kan også være at tage den langsomme køre i trafikken. De kører bag en lastbil. Jamen, så, kan man, så kan man ikke komme hurtigere et en andet sted end det. Og så kan man nå at måske kigge lidt ud af vinduet, eller bede en bønd til Gud. Eller overholde fartgrænsen. Det er også et godt tip. Et tip, det kan også være at prøve at komme 10 minutter før til et møde, som man har planlagt. Jeg er også nogle gange kommet for sent, det er ikke det, det handler om. Men, men det er en nævelse for mig, det her med at tage, komme 10 minutter før. Fordi så har jeg faktisk tid til noget af det, jeg værdsætter. Det er at have tid til min nabo. Lige står op og snakke med ham. Det kan også være, at Gud har hernede på hjertet til ham, som jeg kan blive opmærksom på. Fordi jeg er der i mødet med min nabo. Langsamligheden åbner op for jer kvær, lige der hvor Gud er, og der hvor mennesker er. Den sidste øvelse, det er enkelhed, Et enkelt liv. Det er også øvelsen i at stille sig til tilfreds og stoppe op. Nu når man allerede kører der i innerbanen banen på, på motorvejen bag ved lastbilen, så kan man lige stoppe op og tænke, jamen kan jeg godt være tilfreds med det liv jeg har nu? den kommer nemlig ikke bare af sig selv der er hele tiden noget der presses på for at stille, øh, stille vores tilfredshed eller for at give os den, det, det nye vi går efter forbrug samfund kalder hele tiden på at overveje det nye, det næste og det bedste der står i Hebræerbrevet kapitel 13, vers 5 lad ikke kærligheden til penge bestemme jeres adfærd mens det stiller tilfreds med det i har hvad har jeg egentlig mere brug for? Og hvad nu hvis det ikke hænger sådan sammen At jo mere jeg ejer Jo lykkeligere bliver jeg Men jo mere bliver jeg bare Opslugt og optaget af det jeg ejer Det er nemmere at Miste det der virkelig betyder noget Hvis jeg bliver opslugt af det jeg ejer Nærvær med Gud, nærvær med familien Nærvær med venner Jesus siger også Hvor din skat er Det er der hvor dit hjerte er del af ejendom Det har så nemt ved at blive vores skat Det har så nemt ved at binde hjertet Et liv i enkelhed Det er en øvelse i at slippe det Der har så nemt ved at blive vores skat For at gøre plads til en langt større skat En konkret måde At øve sig i enkelhed Jamen det er jo også banalt men, men stiller vi nogle gange de her spørgsmål til os selv Jamen har jeg brug for det her? Har jeg brug for det her? Er det nødvendigt? Og et andet spørgsmål, det kan være, hvis jeg kører det her, hvad kommer det til at koste mere for mig, end bare mine penge? Hvad kommer det til at koste af min tid? Tid, jeg skal bruge på det. Tid til at Tid til bekymring. Et enkelt liv, det er et lettere liv, med mindre travlhed, med færre bekymringer, og med mere tid og ro til at iklæde sig gud, Guds fulde rustning. Vi har brug for at stoppe op, så vi ikke bliver sniløbet af travlheden.